0: Hare Krishna, hoy estamos en miércoles dieciocho de enero. Vamos a leer texto quince. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Savai Panda Pandaviyo Maharatam Balakridana nakai kridam Krishna kridam ya adadem La traducción es la siguiente. Maharaj Pariksit, el nieto de los pándavas, era desde su misma infancia un gran devoto del Señor. Incluso mientras jugaba con muñecos, solía adorar al Señor Krishna imitando la adoración de la Deidad de la Familia. El comentario de preocupada es el siguiente En la Bhagavad Gita 641 Se declara que incluso Una persona que ha fracasado En la debida ejecución De la práctica del yoga Recibe la oportunidad De nacer en la casa De devotos brahmanas O en las casas de hombres ricos Tales como los reyes chatrias o los mercaderes ricos. Pero Maharaj Pariksit era más que eso, porque había sido un gran devoto del Señor desde su nacimiento anterior, en virtud de lo cual nació en una familia imperial de los Kurus, y especialmente en la de los Pandavas. Así que, desde el mismo comienzo de su infancia, él tuvo la oportunidad de conocer íntimamente en su propia familia el servicio devocional del Señor Sri Krishna. Como todos los pándavas eran devotos del Señor, sin duda que veneraban deidades familiares en el palacio real destinado a la adoración. Los niños que tienen la fortuna de aparecer en ese tipo de familias por lo general imitan esa adoración de las deidades incluso a modo de juego infantil por la gracia del señor Krishna nosotros tuvimos la oportunidad de nacer en una familia Vaishnava, y en nuestra infancia imitamos la adoración del señor Sri Krishna emulando a nuestro padre él nos animaba en todos los aspectos para que observáramos todas las funciones, tales como las ceremonias Rata Yatra y Dola Yatra, y solía gastar dinero generosamente para darnos prasada a nosotros y nuestros amigos. Nuestro maestro espiritual, quien también nació en una familia Vaishnava, tuvo como fuente de todas sus inspiraciones a su gran padre Vaishnava Takura Bhaktivinoda. Esa es la senda que se sigue en todas las afortunadas familias Vaishnavas. La célebre Mirabhai era una firme devota del señor Sri Krishna como el gran levantador de la colina gobardana. La historia de la vida de muchos de estos devotos es prácticamente la misma, porque siempre existe similitud entre los primeros años de la vida de todos los grandes devotos del Señor. Según Jiva Goswami, Maharaj Pariksit debe de haber oído hablar de los pasatiempos infantiles que tuvo el señor Sri Krishna en Vrindavana, pues solía imitar los pasatiempos con sus jóvenes compañeros de juego. Según Sri Swami, Maharaj Pariksit solía imitar la adoración de la deidad de la familia que realizaban sus parientes mayores. Srila Visvanata Chakravarti, también confirma el punto de vista de Jiva Goswami. De manera que, según cualquiera de los dos a quien aceptemos, Maharaj Pariksit sentía una inclinación natural por el Señor Sri Krishna desde su misma infancia. Puede que él haya imitado cualquiera de las antedichas actividades Y todas ellas establecen la gran devoción que él tenía desde su misma infancia, lo cual es un signo característico de un Mahabhagavata. Esos Mahabhagavatas se denominan Nityasidas o almas liberadas desde su nacimiento pero también hay otros que puede que no estén liberados desde su nacimiento, pero en quienes, mediante las compañías, se desarrolla una tendencia hacia el servicio devocional, y ellos reciben el nombre de sadhana siddhas. En última instancia no hay diferencia entre ambos grupos, y la conclusión es que todo el mundo puede convertirse en un sadhana siddha, un devoto del Señor, por el simple hecho de relacionarse con los devotos puros. El ejemplo concreto es nuestro gran maestro espiritual, Sri Muni. En su vida anterior, era simplemente el hijo de una sirvienta, pero por relacionarse con grandes devotos se convirtió en un devoto del Señor de su propia categoría. Única en la historia del servicio devocional. Fin del comentario. Y tenemos aquí un tema súper interesante: el tema de los Mahabhagavatas, o sea, los grandes devotos, nityasiddhas, o sea, almas liberadas desde su nacimiento. Él lo presenta aquí como sinónimo de Mahabhagavata, o sea, grandes devotos. Y luego él pone a los, presenta a los sadhana personas que, que no, no estaban de desde su nacimiento vinculadas con un servicio devocional, pero siguiendo un sadhana, siguiendo un método, un mecanismo, entonces consiguen la liberación y se vuelven siddhas también, se vuelven... Perfectos. Es un signo característico el hecho de que estas personas tienen una una gran devoción desde su misma infancia. Voy a subrayarlo aquí. Prabhupada dice que las grandes autoridades en el servicio devocional establecen la gran devoción que tenía Pariksit desde su misma infancia. Y enseguida Prabhupada dice lo cual es un signo característico de un Maha bhagavata. Es una, uh, sí, una característica fácilmente observable de que si alguien tiene una gran devoción por Krishna desde su misma infancia, es posible que estemos frente a un Maha bhagavata, una gran alma, gran alma porque tiene ya esa atracción por Krishna, no hay que hacer todo un trabajo como es el caso de los demás que tenemos que hacer todo un trabajo, arduo trabajo para eh, revivir esa atracción por Krishna. Es una gran alma que tenemos enfrente, que ya tiene esa atracción. Eso indica que viene de su vida anterior. Ajá, y habiendo dicho eso, entonces Prabhupada habla de su propio caso. Eso es un, en realidad este verso que estamos leyendo hoy, verso 15. Es muy resaltante por el hecho de que Prabhupada se incluye a sí mismo. En, en claro, él de manera directa y de manera explícita no dice, yo soy un Mahabhagavata. Sin embargo, él habla de su propio caso, vamos a ir más arriba, y él dice que por la gracia de Krishna, voy a subrayarlo aquí, por la gracia del Señor Krishna, nosotros tuvimos la oportunidad de nacer en una familia Vaishnava. Está hablando aquí en, en plural, nosotros, pero se refiere a él. Y en nuestra infancia, imitamos la adoración del Señor Krishna, emulando a nuestro padre, él dice. Y algunos de ustedes, quienes conozcan la biografía de Prabhupada, sabrán que, eh, cómo, cómo fue esto, ¿eh? preocupada en, en, de acuerdo como lo escribe la biografía, es que en su, en su calle con la, la gente, los amigos de su cuadra hacía una réplica a pequeña escala de, del festival de Rata Yatra y así como estaban aquellas enormes carrozas que él siempre veía pasar eh, entonces él hizo también o le pidió a su papá, no recuerdo ahora el detalle los detalles. creo que su papá le le compró unos, unos carritos pequeñitos que eran una réplica sí, en escala menor de los, de los carros grandes, las carrozas grandes. Y él organizaba todo el festival, llevaba, ponía las deidades dentro y él las llevaba a pasear y hacía todo. y Aquí también preocupada lo escribe, agrega ese detalle, ese dato de que su papá también le, lo animaba a eso, su papá... Sí, le, le, le estimulaba a que, a que siguiera con esa actividad, con ese, con ese ímpetu. Y también él, vamos a ver, lo dijo más aquí abajo, preocupada. Vamos a ver. Sí, aquí dice él. Su padre solía gastar dinero generosamente para darles prazada a él y a sus amigos. Porque, claro, en el festival de Rata Yatra hay, como generalmente sucede en todos los grandes eventos, Vaisnavas, siempre hay una cantidad muy grande de prazada. Y su papá, de acuerdo con como Prabhupada lo describe, es que también generosamente gastaba dinero para, para que hubiera en ese festival a escala pequeña, organizado por aquel niño, aquel Prabhupada siendo niño, su padre gastaba dinero suficiente para que el, el festival estuviera completo y que hubiera suficiente prazada. Su papá sabía muy bien que no solamente era un juego de niños. Voy a ver si puedo localizar brevemente. Vamos a ver. Tenemos aquí Krishna, la fuente del placer. Sí, aquí está. Preocupada, dedica este libro a su, paestro, a su maestro, a su padre. Vamos a leerla. A mi padre, Gour Mohan De, que vivió desde 1849 a 1930. Un devoto puro de Krishna, quien me crió como un niño consciente de Krishna desde el mismo comienzo de mi vida. En mi niñez, él me enseñó a tocar la mridanga. Me dio el Radha Krishna Vigraha para que lo adorara, o sea, la deidad de Krishna y Radharani. Y me dio un Jagannatha rata, o sea, un carro del señor Jagannath para que observara apropiadamente el festival como mi juego infantil él fue bueno conmigo y de él absorbí las ideas que más tarde fueron solidificadas por mi maestro espiritual el padre eterno breves palabras más adelante preocupada también en otros momentos él dice que todo lo que sé de Krishna lo aprendí de mi papá él dice todo y de mi maestro espiritual lo que aprendí, dice él, lo que aprendí fue, lo que absorbí de mi maestro espiritual más tarde, es como él escribe aquí, es que todas las enseñanzas de mi papá se solidificaron y de mi maestro espiritual aprendí puntualmente la urgencia de distribuir libros. Preocupada, dije, dice en algún momento más adelante. O sea que en su propia niñez tenía un ambiente apropiado y tal como Prabhupada lo escribió aquí, se refiere a su padre como un devoto puro de Krishna. Y obviamente que pudi- pudiéramos pensar que claro, Prabhupada le da ese título a su papá de que es un devoto puro, porque claro, era su papá, tiene que le, nada cuesta hablar bien de su papá. Pero lo cierto es que sabemos que, que Prabhupada no es ese tipo de persona no habla por hablar sabemos que Prabhupada es una charia que habla lo que es y si se refiere a su papá como un devoto puro es que su papá era un devoto puro no tienen la necesidad de adornar demasiado la dedicatoria a su papá si realmente escribió que era un devoto puro es porque lo era y si era un devoto puro entonces volvamos al verso de hoy es que su papá sabía muy bien qué era lo que estaba ocurriendo con aquel niño, que jugaba con los carritos y jugaba con las deidades y, y todo lo que lo que él imitaba. Y ese niño jugando de esa manera, como, tal como Prabhupada lo describió en este verso, es que es un signo característico de los maha Bhagavatas. Aquí lo voy a subrayar. Signo característico de los Mahabhagavatas. Como dije hace rato, Prabhupada no no lo dice directamente, no es un significado destinado a hablar acerca de sí mismo, sino el tema aquí es Pariksit. Sin embargo, él se incluye allí, al menos incluye el hecho de que en su propia vida ocurrió eso, que su padre lo estimulaba. También pone el ejemplo de su propio maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, y, y como dije es un verso muy interesante y muy relevante porque en muy pocas ocasiones, en realmente muy pocas ocasiones preocupada como acharya y como, como traductor de estos libros del sánscrito al inglés como comentarista del Bhagavatam muy pocas veces habla de sí mismo en, en los libros porque él no vino a traducir este Bhagavatam para hablar de sí mismo ¿no? Sin embargo, aquí él, como acharya que es, vio la necesidad de incluir estas palabras acerca de sí mismo. Fácilmente pudo haberlas eh, quitado. Fácilmente sí pudo solamente escribir que su maestro espiritual, por ejemplo, desde su misma infancia, era un niño consciente de Cristo. Pero él concluyó, decidió que era necesario hablar esa información acerca de sí mismo. Y por las actividades realizadas por él, nos damos cuenta que es un Mahabhagavata, esa persona a la cual nosotros llamamos Prabhupada. Que en realidad, vamos a mencionar otro dato aquí, que en realidad su nombre no es Prabhupada. Su nombre, al ser iniciado, es Bhaktivedanta Swami. Su nombre de, de, de sannyasi es Bhaktivedanta. Ese es su nombre. Bhaktivedanta. Swami. Así como podemos tener después a... a ¿Quién más? Um, a Sridhar Swami. O Guru Prasad Swami. Entonces el nombre de Prabhupada cuando él fue iniciado es Bhaktivedanta. Ese es su nombre. Swami Bhaktivedanta. Y después por... Eh, por, por el por el cariño que él, los discípulos tenían por él, entonces llamar, lo pasaron a llamar preocupada. Que eh, ese dato, la verdad es que no recuerdo, me llevaría tiempo para localizarlo, voy a ver si lo puedo rastrear rápido. Justamente hay un significado de preocupada, de aquí el Bhavatam, donde preocupada dice que a los grandes devotos se les da el nombre, de, o se les otorga, ese título de Prabhupada o Vishnupada, él dice también. Y ahora vamos a leer de aquí del 1.1.15. Esto ya lo leímos hace cuánto tiempo. Mm. Prabhupada escribe lo siguiente, los devotos puros, cuyo único interés es el de servir al Señor, son honrados con los nombres de Prabhupada y Vishnupada, que indica que dichos devotos son representantes de los pies del loto del Señor. Por consiguiente, todo aquel que se refugia en los pies del loto de un devoto puro, mediante el hecho de aceptarlo como su maestro espiritual, puede purificarse de inmediato. Así que cuando sus discípulos leyeron acerca de esto, hasta ese momento todos se referían a él como Swami, Swami Ji, es algo así como, como si dijéramos, a, a veces entre los devotos se, se refieren a, entre ellos como Prabuji. Eso significaría como, es como sería como decir Prabucito. <ríe> Pero sí, Prabucito, como, como, con cierto cariño. ¿no? Prabuji. Y ji también sería como swami", Swamicito. <ríe> es como una forma de cariño. Así es como los devotos en ese tiempo se referían a Prabhupada. Pero después de leer esto, alguien concluyó que bueno, que sería mejor llamarlo con este nombre, ya sea Prabhupada o Vishnupada, porque vean lo que lo que significa. Vean que este es un título para los grandes devotos. Entonces fueron con y, y para pre- corroborar esto, de que si Vishnupada o Prabhupada eh, era un título para los grandes devotos, Prabhupada dijo que sí. Y de ahí en adelante los devotos pasaron a llamarlo Prabhupada. Así que, volviendo a la niñez de de esos grandes devotos, voy a volver al verso de hoy. Es un signo característico de esos Mahabhagavatas, de esas grandes almas que dedican su vida, en este caso, al bienestar de los demás. Y en el caso de Pariksit lo era, en el caso de los pándavas y en el caso de Prabhupada. Y es curioso también, hablando de la niñez y siguiendo sobre ese tema, el mismo Prabhupada, dijimos, su papá era un devoto puro. Y ahora, el caso de Prabhupada, él tuvo hijos, tuvo no recuerdo ahora, si sí, tres hijos, la verdad no recuerdo. Pero no es una, una norma y una ley de que, bueno, ahora tenemos a Prabhupada que es un devoto puro, que es un Mahabhagavata. Entonces, seguramente sus hijos van a ser devotos, puros y mahabagavatas, y también van a imitar a la Deidad, de la adoración de la Deidad, y van a seguir lo mismo. Y la respuesta es que no. La respuesta es que, bueno, sus hijos, sabemos que su misma esposa, la esposa de Prabhupada, sus hijos, no siguieron, parece ser que uno de ellos tenía una inclinación un poco más, Sí, se acercaba un poco más a los vajnavas, a los devotos, pero pero no tuvieron un interés grande por el servicio devocional. Porque aquí no es un asunto de genética o no es un asunto de biología, de que por ley los hijos de un devoto puro tienen que ser devotos puros. Y así es que los hijos de Prabhupada, ni ni sus hijos ni su esposa, se supo más de ellos. Bueno, es una forma de decirlo, porque seguramente ellos están en algún lugar, ¿eh? no es que se desaparecieron del, del mundo. Pero digo eh, que no se supo más de ellos en el sentido de que, en, en el ambiente devocional, en la sociedad de devotos, ¿no? no se tenía así mucha no se tiene mucha información de que ellos estén vinculados con ISCON o con, is, con, con, con algún grupo devocional, así de manera, sí, como, como devotos. ¿no? Mismo, en algún momento también, eh, Bhakti Siddhanta Sarasvati, el maestro espiritual de Prabhupada, Bhakti Siddhanta Sarasvati, que él en su vida nunca se casó también. Él sí, eh, definitivamente, llevó una vida desde su niñez hasta, hasta su, su muerte. Él nunca se casó, ¿no? nunca fue una, un renunciante de por vida. En algún momento él dijo que, si yo estuviera seguro, él dijo, si yo estuviera seguro, si tuviera yo la garantía de que si tengo 10 hijos, los 10 hijos van a ser vaisnavas yo tendría hijos por decenas. Estoy parafraseando. Pero es que no hay garantía, él dijo, de que, de que tus hijos van a ser devotos también. Por muy buen devoto y muy dedicado, muy sincero, muy inteligente, muy devocional que uno sea, no hay garantía de que los hijos sigan el mismo camino. Y él dijo eso, si hubiera una garantía yo me dedicaría solamente a tener hijos para llenar todo este poblado, toda esta ciudad, llenarla de Vaishnavas, pero no, no hay garantía. Y es un gran desafío, es un gran desafío para eso lo observaba yo, por ejemplo, desde, y sigo observándolo, desde mi niñez, ahora voy a hablar de mi niñez, pero no en los mismos términos del verso de hoy, <ríe> mi niñez en el sentido de que, oh, sí antes de, de vivir la vida devocional dentro del de, de, en, dentro del Bhakti. Sí, me recuerdo eso, ¿no? de, Dentro de la iglesia yo participaba con mis padres y observaba eso, de que es un gran desafío para, para los eh, devotos o para los miembros de la iglesia cristiana en aquel tiempo, de que sus hijos también sean devotos, ¿no? todavía lo observo, un gran desafío, ¿no? de cómo transmitir la vida devocional, la vida religiosa, sin que sea forzado, sin que sea una obligación, es, un, es muy difícil, y, y, y veo que muy pocos padres lo, lo logran, digamos, porque, ¿no? porque a fin de cuentas no es solamente el factor padre, no es que, no es que si los padres se esfuerzan lo consiguen o ¿no? ¿No? no, como dice el no. baptizante no hay ninguna garantía, y supongo yo, hoy por hoy, sin tener hijos supongo que eso debe ser una no sé si decir un gran dolor de cabeza pero al menos una no sé si todos lo vivan como una preocupación pero sin duda que debe ser un tema eh, sí eh, difícil porque obviamente todos queremos que los demás pues estén bien que se encuentren bien y supongo que cada padre querrá que sus hijos estén bien por lo tanto, ¿cómo transmitir el servicio devocional a otros sin que, se vea, sin que sea forzado, sin que, que sea natural al mismo tiempo? Es algo difícil. Y mismo ahora ya mismo los Vaisnavas, devotos, a veces muy dedicados, muy entregados, resulta que sus hijos no tienen interés. No tienen. De repente en los primeros años sí, porque es más fácil llevarlos a un festival. Y, y es pues sí, para los niños cuando están más pequeños... Podemos decir que es un poco más fácil, son más dóciles, digamos. Pero después de cierta edad, eh, se vuelve complicado el asunto. Lo cierto es que los grandes Mahabhagavatas no ocurre eso con ellos. Y ellos desde su niñez están eh, entregados a Krishna. Sí, porque lo ven como algo natural. Preocupado habló también del caso de de Narada Muni, como... Incluyó al final a Narada Muni diciendo que era el que, para, para sentar el ejemplo de que, de que no es que los grandes devotos solamente tienen que nacer desde su niñez, porque, eh, si, eh, si no, no se vale, si no, no se puede, sino que él presenta el caso de Narada Muni, como él a través de la compañía de grandes devotos, pudo entonces por, se convirtió en un devoto tan exaltado de su propia categoría, él inauguró, digamos, una nueva categoría de devotos, Naradamuni y todo se debió a la compañía de otros. Así que en ambos casos, ya sea grandes bhagavatas que nacen con una inclinación natural a, a servir a Krishna, o el caso de otros, que es la mayoría, que a través de el, 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 la relación con grandes devotos, el trabajo, el sadhana que es como dije el caso de la mayoría de nosotros de un un trabajo constante y dedicado y que lleva mucho tiempo en ambos casos uno puede llegar a la perfección a ser un, eh, un devoto sida una alma liberada de recobrar nuestra relación con el Señor nuestra vida real nuestra vida verdaderamente plena en un intercambio con el Señor muy bien, ahora sí Que tengan entonces un bonito día, y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.